0: Est-ce que ça marche
1: Mais concrètement, comment ça marche Comment fait-on de la musique chez soi dans un studio grand comme un mouchoir de poche
0: Radio Campus, 88.3
1: Tout de suite, direction Orléans.
2: Radio Campus C'est bien, c'est populaire. Super 88.3 On sans vous aimer faire la fête et qu'on va s'amuser maintenant
0: dans Orléans.
3: Vous allez comprendre pourquoi vous avez des oreilles.
2: Bienvenue dans Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, ravie de, de vous retrouver en cette rentrée, une rentrée qui est riche et dans Parlons Philo nous avons décidé de mettre à l'honneur les femmes et notamment les femmes hors la loi grâce au 13e colloque de Mix cité, mis en place par Mix cité 45, 13e colloque qui s'intitule donc les femmes hors la loi et qui aura lieu à la médiathèque d'Orléans le 21 et 22 septembre 2023 alors pour faire cette présentation j'ai l'immense plaisir de recevoir donc Monique Lemoine qui est présidente de mix cité 45 et François chadebec qui participe donc au comité scientifique de de, de mix Cité et donc à l'organisation de, de ce 13e colloque alors peut-être pour débuter Monique une petite présentation de mix Cité. quelle est cette association qui met à
1: ce point
2: euh, au jour, en lumière, les femmes des lumières et
1: de l'ombre. Et oui, Laurence a tout dit pour ce qui est de ce titre du colloque, « Femmes des lumières et de l'ombre », 13e colloque, avec un comme thème cette année, « Les femmes hors la loi ». Donc toujours très contente de, de retrouver euh, les jeunes, euh, les jeunes femmes, les jeunes hommes et tous ceux qui sont non-binaires, trans, bi, tout ce que vous <rire> voulez. Donc euh, nous organisons chaque année effectivement un colloque à la médiathèque d'Orléans. Mais euh, juste je vous raconte euh, Mixité, Mixité 45, c'est donc une, une association féministe mixte. Vous voyez, ce n'est pas euh, simplement pour que les filles revendiquent leurs droits, c'est pour que tout le monde euh, se dise qu'on pourrait peut-être changer un peu ce monde qui en a bien besoin. Et euh, donc Mixité a été créée, euh, j'ai créé Mixité en 2000 à Orléans, mais précédemment, euh, c'était Thomas Lancelot et euh, Clémentine Autin qui avaient créé donc, cette association qui avait s'aimé dans toute la France. Et puis, euh, les personnes ayant grandi, vieilli, fait des enfants, fait eu des professions qui les accaparaient, eh bien, Mixité, Orléans, continue, euh, grâce à nos sympathiques collaborateurs et collaboratrices. Et donc, depuis 2011, nous organisons chaque année un colloque. C'est une aventure, ce colloque, en mm -hmm. fait, parce que euh, nous choisissons ensemble un thème, donc, l'année dernière, on a choisi « Les femmes hors la loi ». Nous euh, lançons euh, cet appel sur Fabula, qui est une plateforme où euh, tous les doctorantes et doctorants et tous ceux qui euh, sont un petit peu euh, prêts à faire des thèses à, à, ou bien euh, à travailler sur un sujet, lisent notre annonce et nous envoient leur contribution, un résumé de leur contribution. Et comme le disait Laurence, le comité scientifique est très attentif, lit toutes leurs contributions et nous sélectionnons. Cette année, nous en avons reçu à peu près 35 et nous avons dû malheureusement en éliminer une dizaine pour permettre de recevoir ce que vous verrez sur le programme. Vous pouvez aller sur le site lumières et de et là, vous avez l'intégralité et de notre programme, et des euh, 25 personnes qui vont euh, intervenir. On a, on a une grande chance, c'est d'avoir... Chaque année, nous choisissons une présidente, et cette année, c'est Alima Boumediene Thierry. C'est une avocate, elle est toujours en activité. Elle a une activité débordante, elle a été sénatrice, elle a été députée, et elle est surtout présidente de Femmes Plurielles donc elle est très très impliquée et je pense qu'elle va beaucoup nous intéresser et nous apprendre de choses
2: alors c'est bien de le dire et de le rappeler hein, effectivement quand on est euh, étudiant étudiante à l'université il y a à la fois les études et à la fois tout ce que l'on peut faire pour mettre aussi en pratique ses passions et son savoir et les colloques en font partie donc euh, il y a un très grand nombre de doctorants de doctorantes qui interviennent mais pas que il y a aussi des, des, des des conférenciers et des conférencières chevronnés euh, qui, qui participent à ce colloque, d'où là aussi la mixité. On est dans une mixité, euh, une égalité entre les hommes et les femmes et en même temps une mixité entre eux, ceux qui commencent leur vie, j'ai envie de dire universitaire, et ceux qui sont déjà bien établis dans cette vie universitaire.
1: On a une majorité de jeunes hein, qui mmh. viennent... Euh, donc c'est ce qui est quand même très très sympa, les jeunes parlent aux jeunes, oui. euh, et puis surtout les thèmes abordés, ben oui, par, pour vos études, euh, c'est très intéressant parce que euh, ben, ça peut vous ouvrir euh, des portes, ça peut vous interroger, ça peut vous donner envie ensuite d'aller lire les autrices et les auteurs dont on va parler, oui. parce que euh, on va parler... De femmes qui sont euh, décédées, mais on va parler aussi euh, de femmes qui actuellement sont activistes, font des choses un peu hors la loi, on va mmh. dire, hein, puisque mmh. c'est quand même le sujet... En un mot, euh, voilà, on va avoir toutes sortes de femmes, euh, des femmes littéraires aussi, donc des, des figurines euh, qui n'ont pas forcément existé ou dont on a copié euh, la vie pour écrire euh, un roman. Mmh,
2: mmh. En tout cas, euh, des, des femmes qui, qui œuvrent. Alors, il est bon aussi de dire que Fabula, c'est un site euh, qui est ouvert euh, au niveau national et à l'international, ce qui veut dire que les gens qui vont intervenir euh, sont de toute nationalité ou pas
1: Oui, de toute nationalité, de toute couleur, on peut mmh. dire. Hein, mixité vraiment euh, à, au cœur de donner la parole peut-être... Euh, à des jeunes qui ne l'ont pas toujours. Euh, cette année, Donc, on a bien sûr euh, des, euh, des doctorants et des doctorantes de France. On en a de Belgique, on en a d'Afrique, on en a du Maghreb. Alors là, justement, on en a du Maroc. Et donc, on est en lien euh, avec elles pour euh, les soutenir moralement. Parce que bon, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais euh, depuis la catastrophe qu'ils ont vécue, euh, on est en lien, on les, a on les a soutenus et ils nous ont répondu que ça leur avait vraiment fait très 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 plaisir notre, notre petit mot de soutien.
2: Mmh. François, quand on est au comité scientifique et qu'on reçoit 35 contributions, alors est-ce que c'est simple de, de, de faire le choix est-ce que euh, toutes ont leur intérêt Est-ce que c'est le même intérêt qu'on trouve dans toutes les contributions Ou, Bref, com comment réagit-on face à ces contributions comment, Sur quels critères
3: ah, voilà. ben Déjà, c'est assez difficile. Et puis, ça mérite d'abord une, une étude euh, de chaque proposition. Puis après, on, on choisit euh, alors, des des sujets qu'on va privilégier pour répondre au mieux à la question. Mmh. Donc il y, y a des propositions qui sont facilement euh, éliminées, d'autres qui sont très très facilement choisies, qui, qui tombent sous le sens, et après on discute sur à peu près 4 ou 5 propositions pour, pour faire au mieux, quoi. Mmh. Ensuite, au, au, fur, au fur et à mesure de l'évolution de, de la préparation, il y a des événements qui se passent. Donc il, il faut ajuster euh, euh, des, des défections ou alors euh, des, des candidats un petit peu en retard. Et puis c'était toujours... Il faut jongler pour... Euh, à un moment donné, dire stop et puis euh, arrêter le programme.
2: <rire> oui, parce qu'effectivement, le programme, il est très riche. Hein. Comme on a pu le voir, 25 conférenciers et conférencières ont été euh, sélectionnés. Et ce, sur deux jours. Oui. Pas besoin de dire que ce sont deux jours pleins.
1: <rire> ce sont deux jours pleins. Euh, oui. Bon, les, les jeunes euh, se plaignent parce que 20 minutes, on leur donne 20, 20 minutes. 20 minutes. Et la première réaction « Mais comment voulez-vous qu'on exprime notre pensée en 20 minutes ?» mmh. Alors on leur répond « Vous nous avez donné un résumé, maintenant vous pouvez le développer bien évidemment, mais l'intérêt c'est quand même que ça soit très clair, très pédagogique mmh. et que vous ne vous perdiez pas dans des méandres parce que vous n'aurez que 20 minutes.
2: » Alors c'est intéressant de le dire, 20 minutes, parce qu'en fait il y a un temps d'échange avec le public.
1: Ça, on a toujours favorisé ça. Parce qu'on estime qu'on a autant à apprendre de la personne qui va faire son intervention que de la salle. Mmh. D'ailleurs, moi, ce que j'adore, c'est quand il euh, y a vraiment un jeu de ping-pong entre la personne qui a fait sa communication et la salle. Et ça arrive pratiquement tout le temps, tout le temps. Et c'est bienveillant. Nous ne sommes mmh. pas un colloque où on est là pour démonter la personne qui vient de parler. On est là inversement pour mieux comprendre, pour se poser de nouvelles questions et puis peut-être tenter d'y répondre, demander des
3: choses et ça, ça fonctionne très bien. Mmh. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les deux jours, les langues se délient. C'est-à-dire on fait connaissance, on s'installe, euh, on, on, on se jauge, on voit un petit peu les positions de chacun de chacune. Et le débat s'enrichit au fur et à mesure des deux jours. Si la première matinée est, Bon, c'est une matinée de lancement. Après, peu à peu, euh, les, les gens qui viennent, reviennent, ou certains euh, passent une... Euh, Passent un, un temps chez eux, puis reviennent. Bon, et à chaque fois, on arrive à la fin le vendredi soir à avoir quand même un, un vrai débat et un débat qui où chacun est plus à l'aise pour exprimer tout ce qu'il pense et tout ses, et tout ce qu'il qu a retenu du colloque. Donc voilà,
1: c'est vrai. Euh, alors en plus, les intervenants et les intervenantes des jeunes ensemble. Et parfois, il bon, bah, y a des personnes qui nous demandent euh, s'ils peuvent venir déjeuner avec nous. Donc, c'est bien. Et comme ça, ils peuvent plus euh, interroger les, les personnes dont les sujets l ont, les ont passionnés. Et ça crée vraiment euh, de véritables relations. Nous, ça nous permet de créer des amitiés. Mm -hmm. C'est un colloque chaleureux. Euh, on a des intervenantes qui viennent depuis plusieurs années. Ben parce qu'elles trouvent que vraiment, là, euh, elles sont euh, à l'aise, elles sont en, en amitié. Euh, et voilà, par exemple, pour le Maroc, il euh, ben y en a deux de l'année dernière qui ne reviennent pas cette année, mais euh, qui ont été vraiment sensibles à notre petit mot d'amitié et de soutien. Parce qu'on ben, avait créé des liens, justement, avec Mounir et, et avec Asma. Et vraiment, bon, voilà, ils ont été ravis. Euh, et c'est bien parce qu'on avait créé ces liens. En fait, euh, ils ne viennent pas simplement pour faire leur communication et puis ils s'en vont. Non, ils restent pendant les deux jours, autant le faire se peut, et ils font connaissance avec les autres. Et ça, ça crée une espèce de communauté intellectuelle et c'est vraiment très, très, très enrichissant.
2: Donc c'est vrai que du coup, euh, cette, ce partage euh, vaut à la fois pour euh, les, les, les conférenciers et les conférencières et aussi pour le public, parce que bien sûr, le public peut rester euh, les deux jours. Et comme disait François, euh, effectivement, du coup, le fait de suivre euh, autant de, de, de conférences, ça nourrit une réflexion, ça, euh, ça permet d'enrichir son point de vue. C'est vrai qu'il y a de la participation. On n'est pas non plus obligé de participer. On peut être là et justement participer ou partager les échanges qui se font dans la salle. Le tout, encore une fois, en grande convivialité. C'est vrai aussi quand même que c'est un colloque qui tient son unité de par euh, leur présidente. Hein la présidente, elle, elle est là du début jusqu'à la fin. Elle fait un discours d'ouverture. Elle va faire un discours de, de clôture. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner quelques une piste supplémentaire sur la présidente de cette année Peux-tu nous, nous reparler d'elle et peut-être de l'association que tu as citée, à savoir Voix Plurielle
1: Oui, oui ben, Alima Boumediene Thierry donc, est une, une passionnée des droits humains, je mmh. dirais en fait. Hein. Tout son parcours politique, elle a été engagée, donc c'est pas rien hein, d'être députée européenne et euh, d'être sénatrice. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle s'est dit bon ben, peut-être que les lois il faut les changer. Mm. Et elle s'est engagée euh, en cela, en politique. Et sinon, tout au parcours, en parcours de sa vie, elle a été euh, engagée dans des associations et notamment Femmes plurielles. Oui, pas donc, voix plurielle, voilà, Femmes plurielles, voilà, Femmes plurielles. Et donc là, il s'agit ben, d'aider euh, toutes les femmes qui, à un moment ou à un autre, euh, sont dans la, le désespoir, la misère pour euh, essayer d'être dans la loi, dans les clous, pour pouvoir venir euh, vivre en France et obtenir euh, leurs droits. Souvent, elles viennent parce que qu'elles étaient euh, soit euh, indésirables dans leur pays, elles étaient poursuivies, on pourrait parler de ce qui se passe en Iran en ce moment... Mmh. Hein. Euh, et Donc, elles se sont sauvées de leur pays pour ne pas être violées ou tuées, ou même les, les deux, L'un hein, n'empêche pas l'autre, dans ces pays comme euh, l'Iran, comme l'Afghanistan, comme euh, ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays africains en ce moment. Euh, je pense qu'on ne se rend pas bien compte, nous, en France, quand on parle de démocratie, euh, ben, ce n'est pas toujours très, très sympa, mais en fait, c'est la seule façon de pouvoir euh, avoir des droits et euh, de faire en sorte qu'on euh, fasse nation ensemble, mm. qu'on fasse société, qu'on fasse nation, qu'on ne soit pas là à essayer de prendre le pouvoir de l'autre ou à essayer de le tuer. Hein. Euh, là, je peux faire une petite aparté avec Marjane Satrapi, l'iranienne, bien connue pour euh, sa BD Persepolis, qui vient de sortir euh, une BD avec une quinzaine de dessinatrices et dessinateurs, pratiquement tous aussi iraniens, où euh, là, elle, vraiment, elle est hors la loi. Elle est en train de taper sur le régime iranien et ils n'y vont pas avec le dos du stylo. Hein. Donc, euh, on en parlera peut-être pendant le colloque. Mmh. Mais vraiment, bon, c'est extraordinaire. Parce elle, 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 a ré, elle a réuni tous ces dessinatrices et dessinateurs pour essayer de montrer qu'ils soutiennent aussi la révolution iranienne.
2: Mmh. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, certains points, et on y reviendra, qui peuvent être abordés relèvent du passé. Mais c'est un colloque qui, malgré tout, a pour vocation de, de s'ancrer dans l'actualité.
1: Totalement. On mmh. est totalement ancré. L'année dernière, on a dédié notre colloque, bien sûr, ah, ma chère Amini, qui euh, a été tuée euh, la semaine avant le colloque. Mm -hmm. Et on avait deux Iraniennes euh, qui intervenaient pendant le colloque. Donc euh, ça a été très, très, très émouvant, oui. au bord des larmes, bien évidemment. Euh, cette année, nous n'avons pas d'Iraniennes, mais euh, nous avons euh, des femmes qui vont nous raconter des choses, euh, voilà, en mm -hmm. Afrique notamment, de résistance, de rebelles. Et même, bon, on fait des choses en France. On va parler de Fémen aussi. Mmh. Euh, oui. Donc, ces femmes qui euh, ben, pensent que si elles font poitrine nue avec des slogans, euh, leur corps devient un instrument de lutte. Mmh. Donc, on va parler de toutes, ces, de toutes ces militantes, de toutes ces actions dans tous les sens, dans le passé... Euh, dans le présent voilà mm. on, on, on essaye vraiment d'être ancré et de ne pas parler simplement euh, du 16e siècle. Mm. Euh, on veut que ça soit un dialogue avec le présent
2: alors si vous êtes déjà intéressé, je suis sûre que vous l'êtes par ce 13 e colloque mis en place par Mixité vous pouvez trouver euh, donc des flyers euh, dans toutes les bonnes librairies d'Orléans dans tous les lieux culturels euh, d'Orléans euh, ça va de la médiathèque à la librairie des temps modernes qui du reste est partenaire hein, de, de, de ce colloque en passant par le Bouillon Venez à Radio Campus, il y a aussi des flyers. Nous sommes toujours extrêmement heureux de vous accueillir ici et de faire vivre tous ces événements sur le campus. Et il faut dire quand même, Monique, que moi, je trouve ce flyer particulièrement réussi. Voilà. Et ce n'est pas la première année, il me semble. Hein. Non, non, Donc, non.
1: Voilà. Ça, il faut que ce soit François qui nous en parle. Voilà, C'est lui à fait. le grand maître d'œuvre. Oui.
2: François, peux-tu à la fois nous dire qui fait ces superbes flyers, parce que nous sommes quand même euh, terriblement curieuses, et en même temps, euh, la manière par laquelle ce flyer s'est construit cette année
3: Alors, voilà. Euh, donc c'est le treizième, hein, la treizième affiche. A. Et à chaque fois, on se pose le problème de donner une image au sujet qui va être traité. Et... Euh, donc, euh, pendant longtemps, c'était moi qui euh, euh, faisais des recherches, euh, etc., bidouillais un petit peu pour, euh, pour essayer de trouver une image, la proposer au, au comité scientifique. Elle était critiquée, euh, ou acceptée, ou critiquée, ou refusée totalement. Enfin, c il y a eu deux, deux trois hors sujets quand même. Mais, euh, bon, après, on a, on a traité des sujets tels que les femmes... Les femmes de la belle époque, par exemple. Et là, bon, les images venaient euh, un petit peu elles mêmes Mais là, on a touché depuis quelques, quelques, quelques temps à des sujets un peu plus... Des thématiques. Euh, théma on, a
1: on a pris des thématiques. ouais
3: des thématiques euh, un peu plus personnelles, un peu plus... Euh, voilà. Et donc, euh, moi, j'ai fait appel à ma fille, qui est illustratrice qui travaille à Rennes et qui... Euh, en, en lui demandant de, un petit coup de main. Donc, c'est elle, avec sa sensibilité. Il faut savoir quand même c'est une jeune femme de, de 28 ans. Qui,
2: qui se est, nomme Mado, Mado
3: Chadebecq. Chadebec, qui, donc, travaille à Rennes et qui est quand même dans un milieu où, où elle est parfaitement au courant et assez militante, féministe, pour mon plus grand plaisir, quelquefois, et puis, pour moi, bon, qu'est-ce qui peut, peut poser problème d'autres fois, bon. <rire> et, 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 donc, c'est bien, ça provoque des, des discussions, et puis, euh, bon, elle travaille aussi. Par exemple, elle a fait l'affiche La Marche des Fiertés à Rennes, cette année. Donc, vous voyez qu'elle est un petit peu dans le sujet. Et à chaque fois, euh, bon, c'est un travail commun. Euh, c'est un travail commun, moi, euh, je lui donne des pistes, elle en fait ce qu'elle veut, parce qu'elle fait toujours ce qu'elle veut. Et, <rire> puis, euh, et, et puis, on arrive quand même à se mettre d'accord. Et là, en fait, euh, ce qui a guidé, euh, c'est elle qui a fait les choix pour illustrer les femmes en la loi. Je lui ai dit, il faut qu'on trouve des, des, des personnages, des images, des, des symboles. Un petit peu. Donc Gisèle mis ça mmh. et, euh, elle a limite sa poser. Et elle a donc fait cette... Ce, ce, ce portrait, euh, à, euh, ce, 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 un portrait inspiré hein, euh, de Gisèle alimi Et elle a eu cette idée de la grande robe, de la grande robe d'avocat. Donc à partir de là, elle a construit son image et elle a cherché des personnages. Donc euh, euh, la féminine s'est un peu imposée. Et après, elle a fait ses choix. Donc euh, que moi, j'ai accepté... Euh, et puis, euh, voilà. Et alors, il y a eu Albertine Sarrazin. Il y a Aung San Suu Kyi, qui sont quand même des symboles. Ensuite, elle voulait une résistante. Et elle a trouvé le symbole de Madeleine Riffot, qui était une résistante de la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, Rosa Parks, qui s'imposait pour elle, pour euh, euh, son, son image... Euh, aux états unis quoi. puis il y une femme noire mmh. elle aime bien aussi mélanger un peu toutes les origines et puis toutes les races
2: et montrer que le fait d'être femme hors la loi c'est pas propre simplement à l'occident les femmes hors la loi on les, on les retrouve dans toutes les cultures de par le monde. Je suppose, François.
3: Bah oui. Oui. Ah oui. Oui. Heureusement. Oui.
2: Alors, il y a quand même. Euh, il y a quand même. Oui, oui, mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a titillé sur le, le flyer. C'est-à-dire, euh, vous écrivez Les femmes hors la loi, euh, s'en tirer. Est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'il y a eu une petite erreur lors de l'impression des
1: flyers C'est Monique, hein. ça. Monique. Euh, Alors, je bon, J'obéis. Hein. Ah, d'accord. On a eu une discussion parce qu'au départ, on avait mis un tiret entre or, là, et la loi. Sauf que quand on l'écrit comme ça, euh, ce sont des femmes qui transgressent la loi. Donc c'est des brigandes, quoi. Voilà. Mm -hmm. Comme euh, Marion Dufaouette. Mm -hmm. Elle n'est pas très connue, celle-là, mais elle en a fait. Bon, elle a mal terminé. Elle a été pendue à Quimper. Mm -hmm. Et... Ensuite, si on ne met pas de tiré, en fait, c'est des femmes qui se retrouvent non pas brigandes ni transgressives, mais qui, par le, la loi, par la situation de la loi, ne correspondent pas aux normes et ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles. Par exemple, euh, les suffragettes qui manifestaient dans euh, les pays, que ce soit en Angleterre ou en France... Pour obtenir le droit de vote, c'était pas euh, elles qui faisaient des choses, forcément, elles n'ont pas toutes euh, assassiné. D'ailleurs, elles ont assassiné personne. Hein. Elles ont manifesté avec des pancartes. Elles se sont, une, s'est jetée sous les sabots euh, d'un cheval pour montrer au Grand Prix en Angleterre. Mais elles étaient en la loi parce que la loi ne leur donnait pas de droit. On peut dire pareil pour toutes les femmes qui se sont faites avorter avant 1975. Bon voilà, il y avait, Elles étaient enceintes, elles ne pouvaient pas ou ne voulaient pas de cet enfant. Et de ce fait, elles étaient hors la loi. Or, il n'y avait rien de plus normal que d'être enceinte et de ne pas vouloir cet enfant. Mm
0: -hmm. hein,
1: parce qu'il y a des tas de situations où pas, il n'y a pas de consentement. Mm -hmm. Or, il y a toujours 65 pays dans le monde aujourd'hui qui condamnent l'avortement la par euh, soit du pénal, soit la peine de mort, carrément. Hein. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette discussion. Est-ce qu'on met que des femmes euh, qui transgressent la loi ou est-ce qu'on met aussi euh, bah, toutes les femmes en Iran aujourd'hui euh, qui retirent leur voile Elles sont hors la loi.
2: Alors ce rapport hors la loi ne se retrouve pas simplement au colloque des chansons ont aussi euh, traversé notre histoire pour nous rappeler que peut-être il nous faut à certains moments « breaking the law ».
0: Pele preta e a minha voz na avenida deixei lá A minha fala, minha opinião A minha casa, minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida Na avenida Avança como um vendavão e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o no calor. O peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruge soltas pelo chão. Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. A pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá. A minha falou. Minha casa, minha solidão, joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me vi do resto dessa luz.
1: Je veux cantar, je veux cantar, je veux à l'instant, c'était Elsa Soares avec mouler Dauphine, Domundo, Woman at the End of the World. Euh, vous êtes bien dans Parlons Philo sur Radio Campus 88.3.
2: Donc, nous parlons euh, actuellement du colloque, du 13e colloque euh, organisé par euh, Mix Cité 45, qui aura lieu le 21 et 22 septembre 2023 à la médiathèque d'Orléans et qui s'intitule donc Les femmes hors la loi. Alors, je pense peut-être qu'il faut rappeler quelques éléments pratiques. Euh, c'est un euh, colloque donc, qui se fait sur deux jours, qui se fait euh, à la médiathèque, donc euh, au niveau de l'amphithéâtre. Hein, voilà. Oui, on est,
1: on est à la salle Marcel Régui, l'entrée voilà. est derrière euh, l'entrée principale de la médiathèque.
2: Voilà. Hein. Euh, et en même temps, il faut aussi le rappeler, c'est un colloque qui est gratuit. Oui. Hein, et... Quels sont les partenaires qui ont rendu possible un tel colloque Comment peut-on organiser un tel
1: colloque, -on, un, un tel colloque on a beaucoup de, de sueurs parce que ce ne sont que des partenaires institutionnels. Donc normalement, euh, on a la mairie d'Orléans qui nous donne un petit peu d'argent. On a euh, la délégation régionale aux droits des femmes. On a la région centre. Mais c'est pas toujours simple. C'est mmh. pas toujours simple. Donc euh, bon, voilà, on essaye d'obtenir, euh, enfin de demander euh, une participation, une subvention, qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on demande. Voilà.
2: — Alors euh, autant dire euh, à tous ces contributeurs hein, à quel point, euh, malgré la difficulté, le résultat est beau et qu'il faut le continuer. Voilà. Il est beau. Il est riche. Vous pouvez donc euh, le constater par vous-même à la fois en dépliant euh, les flyers, mais aussi au vous rendant au colloque pour voir tout le travail... Qui a été effectué et quelle joie aussi et quel intérêt et quelle nécessité euh, est liée donc à la réalisation d'un de, de tel, tel colloque alors, peut-être qu'on pourrait en parler plus avant, justement, de ce colloque. Donc, euh, si vous ouvrez euh, le, le flyer, que personnellement, je trouve euh, remarquablement fait, parce qu'il est très explicite, c'est-à-dire, euh, si on n'a pas énormément de temps, mais que la thématique intéresse, on peut ouvrir le flyer. C est les, chaque intervention est, est expliquée ou explicitée euh, en quelques phrases, donc on peut aussi venir en ciblant euh, — les, les, les conférences que, que l'on aimerait suivre. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a euh, cinq grandes thématiques. Donc euh, on commence euh, en fait en interrogeant euh, cette fameuse loi des « hors-la-loi », au nom euh, de quelle loi les femmes peuvent-elles être mises hors-la-loi euh, le hors-la-loi, comme le disait François euh, en, en, en nous commentant l'affiche, c'est Gisèle Halimi, c'est quand même et aussi le judiciaire. Donc euh, on poursuit visiblement avec un, une interrogation sur la sanction, avec euh, une thématique que vous avez nommée euh, Vous serez châtié. Et puis on poursuit quand même avec le, le, le hors-la-loi tel qu'on qu l'aperçoit, euh, c'est-à-dire rebelle et, et activiste pour poursuivre avec une analyse hein, de, de, de ce que la littérature, euh, et, et, et puis le, enfin, la littérature de manière très générale, théâtre, poésie comprise, euh, peuvent nous raconter donc, de ces histoires hors-la-loi. Et enfin, on termine visiblement avec euh, cette idée que le, le hors-la-loi a aussi pour vocation de casser les lois. Donc un, un colloque euh, qui se caractérise avec une grande unité, qui est euh, parfaitement organisée, où on voit que toutes les conférences euh, y trouvent leur place. Je rappelle 25 conférenciers et, et conférencières. Et euh, peut-être qu'on qu en reparlera un peu plus tard, mais quand je dis que les journées sont remplies et bien remplies, c'est qu'elles sont remplies et bien remplies, puisque le jeudi soir, ça va jusqu'à une représentation d'une pièce théâtrale. Mais là, on change d'espace. On quittera la médiathèque pour se rendre donc euh, au frac. Et c'est pourquoi pas lancer l'idée Parce que la personne qui va débuter le, le colloque, Sandrine Gauvin, est aussi... Euh, celle qui, 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 va incarner, qui, qui va incarner, donc qui, qui, Monique,
1: qui pour ces femmes hors-la-loi Eh bien, une <rire> grande femme hors-la-loi, mmh. Olympe de gouge mmh. Donc, euh, Sandrine Gauvin va incarner euh, Olympe de gouge Elle fait partie d'une compagnie qui s'appelle Le Chat qui rêve. Mmh. Et elle va être sur la scène avec Robespierre, ni plus ni moins. Donc, je pense que euh, c'est vraiment... Euh, Très, très extraordinaire d'avoir euh, en plus une pièce de théâtre euh, à partir de 20h au FRAC. Là aussi, l'entrée est libre, donc on vous offre cette pièce de théâtre. Il ne faut pas croire que c'est gratuit, hein, tout, est <rire> tout a un coût bien évidemment, mais euh, il faut remercier Sandrine Gauvin qui fait un gros, 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 gros effort pour nous permettre de vous offrir cette pièce de théâtre et de retrouver Olympe de Gouges et Robespierre. Donc là aussi, ça va saigner.
2: Une histoire de la Révolution euh, française. Euh, donc euh, Olympe de Gouges, c'est vrai qu'elle est... Bon, Robespierre aussi, mais Olympe de Gouges est décédée, guillotinée. Donc euh, dans le rapport euh, au Hors-la-Loi, ça interroge à peu près, si on prend son personnage, l'ensemble des catégories que vous offrez au, au niveau du, donc, du colloque. Hein Donc ça fait véritablement une, une belle synthèse qui, là encore, nous amène à réfléchir. Alors peut-être pour euh, débuter, est-ce qu'on peut parler un peu de, de, de cette première partie du colloque au nom de, de quelle loi
1: Au nom de quelle loi, point d'interrogation oui. Justement, Sandrine Gauvin va nous présenter le code civil napoléonien de 1804 et va nous montrer comment ce code civil... A ni plus ni moins, mis les femmes sous titelles, C'est-à-dire que les femmes à cette époque sont des incapables majeures. Elles sont majeures, mais elles n'ont aucun droit. Mmh. Et euh, on pourrait rappeler euh, après dans le débat, si vous voulez, qu'en France, toujours, en 1965, les femmes n'avaient toujours pas le droit d'exercer un métier sans l'autorisation de leur mari, mmh. ni d'aller retirer un carnet de chèque, d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Donc, vous voyez, euh, elle est guillotinée en 1893 et un siècle plus tard, euh, pratiquement, on peut pas dire que les femmes avaient vraiment tous leurs droits. C'est pas si vieux, 1965. Oui. J'étais née, euh, François aussi. Euh, non, euh, toi. Non, pas, moi pas pas, pas. pas encore. <rire> <rire> Bon, c'était au siècle dernier, oui. d'accord, mais quand même, euh, mm. nos, nos mères, vos mères, euh, étaient là et ont subi euh, euh, cette censure, cette mise sous tutelle. Mm. Donc Sandrine va commencer. On ne pouvait pas mieux poser que le Code civil napoléonien, parce qu'on on a toujours, bien évidemment, dans notre droit, énormément d'articles mm. qui viennent du Code civil napoléonien. Mm. Ensuite, on va se demander. Si la sous-représentation des femmes hors la loi est une inégalité, heureuse ou malheureuse
2: Alors, c'est une sous-représentation partout, Monique, ou pas En ou prison. En prison. Donc, euh, les femmes
1: ne transgressent, transgressent beaucoup moins que les hommes. Mmh. Donc là, on va se poser la question, on va voir oui. des, des exemples de, de femmes qui euh, euh, sont hors la loi et pourquoi elles sont euh, moins nombreuses que les femmes.
2: Et donc ça, on le devra à Marie-Christine Bataillard qui oui. ouvre quand même une, 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 une interrogation extrêmement importante qui va courir tout au long du colloque, c'est-à-dire le rapport entre les femmes et la prison.
1: C'est ça. Mm. Entre les femmes et le droit, euh, oui. alors pourquoi il euh, y a moins de femmes en prison Elle va essayer euh, de nous poser cette question et de nous amener à réfléchir.
2: Mm.
1: J'ai un peu l'impression qu'elle va quand même euh, énumérer pas mal de stéréotypes.
2: Oui, hein. c'est ça. Hein. Donc mm. c'est
1: ça qui est très intéressant. Voilà. Euh, mm. Si on est en terminale, si on fait des études ici sur le campus, eh bien euh, moi je vous invite à venir parce que vraiment vous aurez à un moment donné un mémoire à faire... Euh, je ne dis pas forcément une thèse, mais quand même beaucoup d'étudiantes et d'étudiants font des masters. Vous aurez, vous aurez à vous poser des questions. Et euh, là, vraiment, si vous prenez ces sujets-là, des sujets genrés, mm -mm. Eh bien, vous pourrez toujours voir un peu euh, un thème, un protocole, comment faire c'est un peu un TP, je dirais, notre mmh. colloque. Hein. Ouais. C'est des travaux pratiques parce que vraiment, toutes les personnes qui sont là le font avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'humour aussi, bien sûr. Mais euh, je veux dire qu'on euh, peut reproduire ce qu'on entend. Mmh. Voilà.
2: Et ensuite, on a quand même la personnalité, je veux dire, dont on a beaucoup parlé, hein, qui, est, euh, qui est la personnalité de, de Gisèle euh, Halimi. Donc, euh, effectivement, un colloque sur les femmes hors la loi sans Gisèle non, Halimi. Non, ce n'était pas possible. Bon, elle vient,
1: elle vient de disparaître. Hein. Elle mm. nous a quittés. Mais on a euh, une grande spécialiste de Gisèle Halimi qui est Florence Costecalde. Mm. Et euh, vraiment, elle va nous parler euh, ben, des procès où Gisèle Halimi s'est mise hors la loi. Elle mm. a défendu des femmes hors la loi et elle-même, elle, elle, elle s'est mise hors la loi.
2: Mmh. — Ce qu'on retrouvera dans l'intervention, je pense, de Joël Constanza euh, à propos de l'avortement dont, dont tu nous as déjà parlé, euh, mmh. Monique puisque, effectivement, pour en arriver à la loi Veil de 1975, il a quand même fallu qu'il y ait des, des affaires judiciaires importantes qui, à la fois, ont, ont véritablement bouleversé l'opinion publique, mais qui aussi ont mis, hélas, certaines jeunes filles dans des situations terribles de devoir vivre à la fois et l'avortement et le statut de hors-la-loi.
1: — Bien sûr. Mmh. Ce
2: pourquoi on pourra passer euh, ensuite <rire> à la question de la sanction et, oui. et être châtié. Et être châtié pour quel crime, entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, François, voudrais-tu nous parler un peu de la communication de Virginie Pietra-Gauthier Parce que quand euh, Monique parlait d'ironie euh, et, euh, et d'humour... Euh, la communication de Virginie, euh, Pietra Gauthier, euh, semble euh, nous, in, nous interpeller euh, tout particulièrement. Qu'en est-il de cette histoire de chapeau D'après toi, peut-on sortir dans la rue en Espagne sans chapeau Outre mais le problème ben du soleil <rire> <rire> en période de canicule Apparemment, euh...
3: Bon, c'était impossible dans les années en tout cas. Ouais. En
1: Espagne hein, on Alors est dans l'Espagne, mais ouais. il y avait pratiquement la même chose. En France moi je me souviens très bien, ma grand-mère ouais. euh, Tu vas sortir tête nue euh, non, voilà. Jamais, jamais je n'ai jamais vu ma grand-mère elle était née en 1900 hein. mm -hmm. je ne l'ai jamais vue sortir tête nue, elle avait toujours un chapeau
3: ah mm. et oui. Moi qui suis coréen, elle avait tout un chapeau de noir et une robe noire, et puis comme un, peu, un petit peu vrai, l'espagnol, quoi. au ah le début mm, du siècle, c'est ça.
1: Donc mm. Voilà,
3: et euh, voilà. Alors, euh, c'est un groupe qui, un groupe qui, dans les années 20, euh, est-ce qui s'appelait euh, Génération de 27 qui transgresse les lois du théâtre, de la peinture, de la poésie et se met à sortir dans la rue sans chapeau.
2: Mm -hmm. Voilà.
3: C'est pas sans culotte, sans pantalon. Sans chapeau. <rire> sans chapeau. <rire>
2: Alors moi, moi ce qui m'intéresse euh, avec ce genre de communication c'est que ça peut nous faire sourire et c'est fait quand même euh, aussi euh, pour, enfin il y a quelque chose de, de cet ordre là parce que c'est totalement dépassé à l'heure d'aujourd'hui, sauf que si on prend le cas de que sortir euh, sans t-shirt, <rire> ça a fait couler beaucoup d'encre cet été <rire> voilà, ouais, et oui. si les hommes peuvent euh, se balader à 40 degrés sans t-shirt dans les rues d'Orient, visiblement, tel que... n'est aujourd'hui pas le cas pour euh, les femmes. Donc, euh, aussi, voilà, <rire> sans chapeau. Que je... <rire> sans chapeau. À
1: Royan, c'était la même chose. Il y avait oui. des, des pancartes oui, qui là. disaient qu'il était interdit de se de se promener dans la rue mm. sans t-shirt, mais autant pour les hommes que pour les femmes.
2: Bah là, au moins l'égalité. Alors là, moi, je dis chapeau. Hein. Voilà. <rire> Et ensuite, on ira, euh, j'ai envie de dire, peut-être découvrir hein, pour beaucoup une, une personnalité euh, voilà, hors normes. Là, on n'est plus hors la loi, on est, on est hors les normes, euh, qui est la personnalité d'Albertine Sarrazin. Mmh. Euh, C'est Paris, hein, Albertine Sarrazin, Monique. Euh, qui est Albertine Sarrazin mmh.
1: Albertine Saint-Razin est une jeune femme qui était bisexuelle, prostituée, criminelle. Et euh, elle a écrit, euh, bien évidemment, euh, sur ses, son incarcération, euh, comment, euh, quand on est une femme... On vit euh, l'emprisonnement. Quand est on est
2: une femme, prostituée, prostituée bisexuelle. Voilà, C'est ça. Ouais.
1: Et euh, dans les, on est dans les années 50-60. Hein.
2: Donc, euh, juste une simple 1900. Sim... 1900 ouais. Ouais, une simple question là. C'est de la fiction ou euh... elle a existé, Albertine
0: Sarrazin sûr.
1: Bien sûr, elle a existé. Il y a, a j adorais,
3: j adorais un biopic, un film qui retrace sa vie. Euh, qui date des années. Euh... 70, hein, le, le film date des années 70, mais mm -hmm. elle a réellement existé, et, puis, euh, et ça faisait grand bruit dans les années 70, l'histoire d'Albertine Sarrazin.
2: Ben, – Il faut dire que le fait est, sa vie a tout l'air d'un roman là quand même. Hein. – Courte,
1: courte, vie, hein. courte elle, vie, elle vit 30 ans, c'est ah, vraiment oui. pas beaucoup, mmh. et, euh, bon, mais euh, bon, c'est passionnant, hein, c'est passionnant sa vie. Mmh. Et donc je pense qu'Ophélie Colombe va nous instruire et nous donner envie de lire… Euh, les œuvres d'Albertine Sarrazin.
2: D'accord. Donc là où on est Mais en prime dans l'ordre du témoignage. Il
3: faut ça. dire c'est Mado hein, qui m'a proposé Albertine Sarrazin. Donc, euh, elle, elle, elle a 28 ans elle, maintenant et elle connaît le, les écrits d'Albertine Sarrazin.
2: D'accord. Mm -hmm. Oui, donc...
3: Euh... Et elle est, elle est concernée apparemment. Mm
2: -hmm. Et donc, euh, si Albertine Sarrazin, j'ai presque envie de dire, bouleverse tous les genres... Ça ne va pas être le cas, de j'ai envie de dire, de, euh, de Goliarda euh, Sapienza. Sapienza, où là, euh, Mara euh, Capraro a plus pour vocation de, de nous mettre au contact avec une réalité qui est celle d'un or, hors-la-loi ordinaire, j'ai envie de dire.
1: Oui, enfin bon, Albertine, euh, Goliarda Sapienza n'est pas tout à fait une femme ordinaire, mais... Euh, un livre que je vous conseille, c'est « L'art de la joie mmh. ». C'est un, un livre extraordinaire. Mmh. C'est son, son best-seller. Hein, c'est vraiment ce qui l'a fait connaître, même si elle n'est pas tellement connue. Mmh. Mais là... Donc, je, je rappelle juste « Goliarda Sapienza ». Ouais. Mais là, Mara euh, Capraro va nous raconter en fait, comment « euh, euh, Goliarda Sapienza euh, », peut-être un petit peu à court d'inspiration... Euh, se met à transgresser la loi. Elle vole mmh. et donc, elle sera châtiée, elle va en prison. Elle en bave, ça vous vous en doutez, et elle écrit ce qu'elle a vécu en prison. Là mmh. aussi, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, vous euh, voyez, on essaye de, de vous apporter des, des, des connaissances, bien sûr, mais surtout des curiosités. Si vous n'avez pas envie de lire euh, Goliarda Sapienza, vous ne le lirez pas. Mais qui sait si dans quelques années, euh, tombant sur l'art de la joie, vous vous direz, ah ben oui, tiens, j'ai entendu ça à Radio Campus. Euh, C'était euh, des, euh, des membres de l'association Mixité qui nous en parlaient lors de leur, pour leur colloque. Franchement, Elle... c'est une, une grande dame, cette Goliarda Sapienza.
2: Alors, c'est vrai que sur ces, euh, sur ces écrits euh, de, de prison, euh, il va y aussi, aussi y avoir à 16h30 l'intervention de, de Catherine Douin hein, mmh. sur, euh, sur tout ce qui, qui va relever des écrits épistolaires de femmes enfermées.
1: C'est ça. C'est très mmh. rare, en fait. Hein, oui. C'est très rare. C'est les hommes qui écrivent, écrivent ce qui leur arrive en prison, mmh. euh, leurs aventures, euh, les relations avec leurs co-détenus. Et bien là, euh, Catherine Douin va nous parler... Des, euh, des lettres des femmes empris emprisonnées.
2: Et cette journée euh, se, enfin, portera aussi sur le rapport à la psychiatrie oui. avec l'intervention d'Agathe euh, Merigen. Oui. Euh, voilà. Euh, hors la loi euh, hors de, du sein, S-A-I-N, c'est-à-dire la manière aussi par laquelle le corps médical euh, a pu euh, juger, a tenté de soigner, euh, ou en tout cas a, a, a mis, j'ai envie de dire, a marginalisé et a mis hors circuit un très grand nombre de femmes qui étaient jugées comme déviantes.
1: Tout à fait. Des femmes politiques, par exemple mmh. euh... Euh, elles ne convenaient pas au régime en place, ben, qu'est-ce mmh. qu'on faisait On disait qu'elles étaient hystériques et on leur collait un certain nombre de maladies, on les enfermait dans des hôpitaux psychiatriques, dans des asiles. Euh, Plutôt, euh, on les brûlait. Hein. Mmh. On a quand même fait un colloque sur les sorcières et euh, toute femme, soit qui savait soigner mmh. les autres, soit qui savait faire. Venir les enfants au monde ou, inversement, ou inversement. les faire passer. Mm -mm. Euh, toutes ces femmes-là qui avaient des savoirs ancestraux qui se transmettaient, eh bien, ça n'allait pas parce qu'il mm. n'y avait que les hommes qui pouvaient soigner. Et donc, on les brûlait. Elles étaient déclarées sorcières. C'est un peu la même chose. Hein. Euh, tu, tu ne me conviens pas je dis que tu as telle maladie et donc si tu as telle maladie, il faut qu'on te soigne, on te met en asile psychiatrique, mm. en hôpital psychiatrique. Mais enfin bon, la psychiatrie va très mal en ce moment, on le sait.
2: Mm. Et donc le vendredi, on passera aux rebelles et activistes alors euh, avec euh, l'intervention de Marie-Rose Abomo Miyando Morin.
1: Oui. Alors là, on va carrément en Afrique. Hein. Euh, mmh, mmh. Marie-Rose est une spécialiste. C'est une participante régulière. Régulière, connue mmh. sur la place d'Orléans. Mmh. Hein. Elle mmh. fait partie du Parlement des écrivaines francophones. Et franchement, euh, à chaque fois, elle nous apporte euh, ben, des choses d'ailleurs. Mmh, mmh. Et donc là, elle nous en parlera ben, avec... Euh, et la, on va parler de lutte anticoloniale, bien évidemment, parce que c'est pareil. Il y, le, il y avait le colon qui était là et ben, euh, bon, ça n'allait pas. Et donc, les femmes, euh, hop, allez. Et donc, dans ce rapport, en fait, euh, aux colonies, on, on,
2: on poursuivra avec Aurélie Bouvard hum. et les euh, distillatrices congolaises. Hum. Hein euh... ben, C'était interdit. C'était interdit.
1: Donc euh, elles, elles l'ont fait, fait parce qu'elles avaient besoin de faire bouillir non seulement les alambics, mais aussi <rire> la marmite.
2: <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, on reviendra euh, peut-être euh, ensuite euh, sur euh, ben, le, le, le Maghreb avec euh, la Tunisie. Et là, on travaillera plutôt autour de magazines. C'est-à-dire oui. un certain nombre de, de femmes aussi peuvent être insoumises euh, au travers des médias, et notamment de, de la littérature, c'est cela
1: C'est exactement ça.
2: Mm -hmm. et, euh, et ça va se retrouver, bien sûr, avec... donc. Alors, c'est vrai que... Excusez-moi, je reviens un peu sur la question, mais c'est intéressant de voir comment des femmes peuvent être insoumises dans des pays où on pense la femme soumise. Je crois que ça va être ça, vraiment, l'intérêt. C'est exactement ça. Hein, et les femmes insoumises, on ira jusqu'au bout et on les connaît bien, mais c'est toujours un tel plaisir d'en parler et de les mettre en lumière, à savoir Je les, les voir, fameuses... Et de les voir, t'as raison, bon François, bon et de les voir. Les fameuses militantes euh, fémenes. François, <coughs> peux-tu un peu nous en parler de ces fémenes
3: ah Les fémenes, tout le monde les connaît, hein mm -hmm. les fémenes et leur... Euh, euh, leur, leur, leur euh,
2: leur poitrine <rire>
3: Les slogans. Leurs slogans leur, leur slogan et puis leur, leurs interventions... Euh comme ça, qui, qui n'en ont pas l'air, mais qui s'imposent comme ça. Bah, qui n'ont oui, euh, oui, euh, euh, <rire> euh, euh, pas l'air celles qui l'ont fait en Russie. Oui, qui... Je sais pas comment qualifier ça. C'est bah, un peu... Euh, c'est le va... corps
2: au service de la lutte, en fait. Oui, oui, ouais,
3: c'est ça. Et ouais. puis, là, au, final, au final, on oublie le corps. Hein. C'est mm. un support aussi de slogan. Mm. Le corps. Et puis, on voit ces jeunes femmes, en général, qui euh, sont belles. Mmh. Et qui vont euh, provoquer, hein, provoquer la loi et puis euh, et se mettre elle-même hors la loi. Et elles vont le payer, elles payent. Elle le payent paye toujours, toujours, hein, elle elle paye paye toujours.
2: toujours. Du reste, ça va être aussi le cas, je pense, avec les Rhodes Zora.
0: Mmh.
2: Hein donc, l'autre communication qui, qui sera donc, elle, assurée par Pauline Corr, et donc qui va nous parler des Zora en tant que croisement de la lutte armée et des luttes féministes.
1: Voilà, la lutte armée. Donc là, c'est en plus les femmes qui prennent les armes. Les armes. Ce qui n'est hein, pas tellement. Regardez nos armées. Nos armées, elles sont loin d'être mixtes. Mais là, mmh. bon, il ben, y avait des circonstances. On parlait tout à l'heure de la résistante quand François présentait mmh. l'affiche. C'est super qu'il y ait une résistante, parce que voilà, les femmes, elles l'ont fait pendant la mmh. Deuxième Guerre mondiale. Elles ont pris les armes. Mmh. Elles ont fait les mêmes choses que les hommes, sauf ben, qu'on ben, ne les... le sait
3: pas tellement. – Oui, donc, oui. Ben, – Elles le font toujours. – Et elles Et le font en, toujours. – en, en, en particulier. Oui. <rire> Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien dans ce colloque qu'il y a... C'est quand même pas le colloque de Total quoi. – Non. – Oui. Hein? – Donc euh, on a... Euh, des bases, des bases euh, culturelles, des bases euh, historiques, etc. Mais aussi il y a l'apport de tous ces petits, de ces pas petits, de tous ces sujets, ces sujets peu connus en mmh. fait, et qui sont amenés par les intervenantes, qui mmh. vont chercher aussi des, des, des exemples de, d'action de, sur, sur les thèmes sur les thèmes proposés, et puis qui vont euh, euh, sont, sont, se sentent concernés en... par, par des, des choses qui, ont, qui pourraient nous paraître banales ou bénies ou peu, peu importantes, mais qui apportent des, des éclaircissements sur les sujets. Mmh. Donc à chaque année, on peut remarquer ça. ça et vrai. ça, ça enrichit la discussion. Et puis ça étonne. et aussi une part d'étonnement, puis une part culturelle. C'est des sujets qu'on connaît pas. Souvent, On est surpris parce que on se demande d'où ça sort. Si oui. On sait pas ce qui se passe dans telle tribu d'Afrique ou pourquoi elles font, elles font de l'alcool. C'est pas la prohibition. Afrique, on sait pas, non, on sait pas. Et donc, à chaque fois, c'est ce qui est intéressant dans ce, dans ce colloque et particulièrement en fin de colloque. C'est que, on fait, on a une somme d'informations qui permettent de se faire une de, idée de, de critiquer et de. — Et de... on est surpris, quoi. On va de surprise en surprise. Mmh. — ça, ça nous remue, ça nous remue. — Oui, ça enfin, nous remue et ça nous
1: enrichit. — Ça nous enrichit. Par exemple, Henriette euh, Faber, en Suisse, mmh. moi, je, je la connaissais absolument pas. Donc et ça, c'est Joël Bellard qui nous ça. en parlera. Et elles sont, elles sont deux, et elles vont nous parler donc de cette femme euh, humaniste, flamboyante de la première moitié du XIXe siècle. En fait, elle a été euh, homme et femme.
2: Donc Joël Bellard et Marie Rosier. Voilà. Nous et en donc toutes en, f... les et en fait, oui.
1: cette femme, eh bien, euh, elle a joué sur les deux tableaux. Donc c'est super intéressant parce que bah, ça amène euh, les grandes questions en ce moment. Euh, est-ce qu'on peut tout faire quand on est une femme Ou bien est-ce qu'il faut se déguiser en homme Ou est-ce qu'il faut transformer son sexe pour euh, devenir un homme ou l'inverse ou est-ce quand on est un homme et qu'on veut se transformer son sexe pour devenir une femme oh c'est des thématiques qui, qui sont vraiment d'actualité hein, mm -hmm. et qui sont brûlantes ou hein, quand sur le campus on a euh, on a des jeunes qui sont euh, peut-être en transition et ben on va on va l'aborder ça euh, mm -hmm. pendant le colloque
2: donc, euh, là aussi, euh, la poétesse Elga euh, Novak, qui nous sera présentée par Céline Vec, euh, nous interroge aussi tout particulièrement quant à sa trajectoire personnelle. C'est ça. Hum. Euh, on a... On, on terminera... Enfin, le, le, le colloque se termine le vendredi après-midi avec euh, « La littérature ». Notamment euh, grâce à euh, Nicole Laval-Turpin et euh, Marine euh, de Régnoncourt, euh, une qui, euh, nous, qui est une habitation